0: Recomenda Cast expandindo o universo em menos de 30 minutos. Popins Fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. Chegou a segunda parte do especial Agatha Christie do Recomenda Cast. E pra quem não me conhece, meu nome é Dúnia. E nesse episódio eu vou contar sobre a minha relação com a autora, como que eu conheci ela, como que foi essa introdução na literatura policial da Agatha Christie, contar as minhas experiências e recomendar os melhores livros, segundo a minha opinião. E se prepara, porque são vários livros, são mais de 10 recomendações. Não saia do lugar! Mas antes de dar início, eu preciso dar os meus recados. Siga o arroba RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram, porque a partir desse mês, coisas boas estão por vir nas redes sociais. Então sigam as redes sociais do RecomendaCast. Para entrar em contato comigo, você pode mandar um e-mail para contato@recomenda.cast.com.br Ou pode mandar mensagem nas redes sociais. Fique à vontade. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Castbox e Deezer. Você também encontra os episódios no site do Recomenda Cast lá, além de escutá-los, você pode fazer o download deles e assinar o feed. E agora sim, podemos dar início à parte 2 desse especial sobre Agatha Christie. Antes de começar a discutir minha relação com a Agatha Christie, eu preciso dizer que na minha infância, eu era uma pessoa, uma pessoa não, né? uma criança, que não gostava de ler. Não gostava. E é muito irônico isso, porque eu lembro que eu enchi o saco dos meus pais pra eu poder pular uma série pra aprender a ler. Eu queria porque queria aprender a ler. Chegou, aprendi a ler, mas eu não gostava de ler livro infantil. E assim, eu sou uma pessoa meio 880. Então, do ponto que... Eu não gostava de ler, eu parti pro ponto onde eu fiquei viciada em Harry Potter. Eu fiquei super viciada em Harry Potter, que descansa em paz. E na época só tinha quatro livros lançados, o quinto ia demorar assim muito tempo pra sair. E eu ficava num ciclo. Eu começava A Pedra Filosofal, lia Câmara Secreta, lia Prisioneiro de Azkaban, Cálice de Fogo, voltava pra Pedra Filosofal. E assim, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Eu não cansava. Meus pais chegavam a ameaçar a esconder os livros do Harry Potter, porque não dava. Ninguém me aguentava. Eu tentei outras fantasias, tá? Pra dizer que eu não tentei, eu tentei. Umas foram pra frente, tipo, fronteiras do universo. Outras foram meio, sabe? Que, foda-se, até morreram. Ninguém se importa mais com elas. Aí, um certo dia, minha mãe me apresentou a Agatha Christie. E a Agatha meio que fazia parte do meu imaginário infantil, porque na casa da minha avó, ela tinha uma estante lotada de livros da autora, assim, tudo em espanhol. Na minha cabeça, nessa estante, tinha todos os 66 romances da autora. Eu nunca quis tirar a prova com a minha mãe, porque eu sinto que vai arruinar um pedaço da minha infância e eu quero manter a fantasia que minha mãe tinha a coleção completa da Agatha Christie. Então, eu sabia, assim... Que minha mãe tinha vários livros e que ela comprou quando ela morou no Uruguai. Ela foi em sebos, em feirinha de rua, assim, comprou vários livros da Agatha Christie. Não sei se ela leu todos, mas enfim, sabe? Eu achava muito bonito, eu achava incrível essa coleção, esse amor por uma autora, né? Que coisa fantástica. E era isso, sabe? Não era nada demais, eu só achava assim, nossa, que foda. Super. Ding! Tom! This is amazing. Voltando pro início da conversa, né? Minha mãe me apresenta um livro da Agatha Christie, que ela achou na estante de casa, em português, deixando bem claro. E o livro tava meio carcumido, sabe? Minha capa não era nem bonita. E ela me deu ali pra ler pra ver se eu largava Harry Potter. Porque <risos> ou era isso, ou esconder os Harry Potter e jogar fora, né? O livro que ela me deu da Agatha Christie não era nem O Assassinato no Expresso do Oriente ou Morte no Nilo. Ou, e não sobrou nenhum. Nada disso. Minha mãe foi esperta, ou não sei, ela só pegou o primeiro livro da Agatha Christie que ela achou na estante, e isso funcionou porque ela não criou uma barra de qualidade tão alta assim em mim, né? Eu já não tava, assim, levando muita fé, eu tava ainda nesse ciclo de Harry Potter. Então ela me deu esse livro, que é a testemunha ocular de um crime, pra ler. E qual que é a premissa da história? Uma jovem, ela tá indo visitar uma conhecida, aí durante uma viagem de trem, ela presencia um assassinato acontecendo em outro trem. Tipo, os trens estão se cruzando e eu acredito que eles vão desacelerar por causa disso. Da janela dela ali, do, do, do bagão, ela assiste no outro trem um assassinato sendo cometido. Aí ela chega em casa, conta essa história pra todo mundo, ninguém acredita nela. Todo mundo fala assim, você tá doida, tá escuro, que porra é essa você anda fumando? E ninguém, ninguém levou fé nela. A única que acredita nela é uma velhinha. Que eu já apresentei no episódio passado. e Então eu imagino que vocês já saibam quem é. Sim, é a Miss Marple. Nem era do Poirot o livro que minha mãe me deu para ler. Então eu não sabia o que minha mãe estava esperando dessa leitura minha. Só sei que no final deu tudo certo. Eu fiquei interessada. Eu queria ler mais uma história. E aí veio a cartada final sagaz da minha mãe. Ela me deu Assassinato no Expresso do Oriente, pra ler. Depois disso, toda vez que eu visitava minha avó nas férias, eu olhava aquela estante cheia de livros da Agatha Christie com inveja e ódio porque que uma menina de 9 anos não sabia falar espanhol. Porque eu poderia estar aproveitando todos esses livros. Então, Agatha Christie ganhou um novo significado pra mim. Foi uma aproximação assim, muito calorosa e o preenchimento de um vazio que Harry Potter tinha deixado. E que precisava... <risos> Deixar, né? Porque já tinha chegado <risos> no ponto, assim, por favor, não. Ninguém aguenta mais ouvir a Dunia falar de Harry Potter. Não! Então agora a Dunia, a criancinha, ia pra biblioteca da cidadezinha lá da avó e escanear ali como um laser a sessão de mistério pra achar algum livro da Agatha Christie. Eu acho que eu nunca visitei tanto minha biblioteca como eu visitava nas férias lá com minha avó. É claro que depois disso teve uma baixada de onda ali, né? Meu interesse pela Agatha Christie não morreu, mas deu uma diminuída, deu uma sentada, né? Deu uma normalizada. Mas aí voltou a crescer mais ou menos entre 2013 e 2015, porque nessa época, meu passatempo nos sábados de manhã era pegar meu carrinho e ir pro centro de Goiânia, passar de sebo em sebo ali na Rua 4, conferindo se eles tinham algum título que eu não tinha comprado da Agatha Christie. Eu tenho uma listinha que eu imprimi assim há vários anos atrás com todos os 66 romances da Agatha Christie. Tenho lá e eu vou anotando certinho, vou riscando o que eu já comprei, vou anotando o que eu já li. Tá tudo organizadinho ali, então eu ia no sebo com essa listinha pra ver se tinha algum livro. Teve uma vez que eu meio que descontrolei, porque eu acabei comprando nove livros de uma vez. E assim, as capas eram horrorosas, eu só queria comprar porque eu tava na pilha da Agatha Christie e eu precisava comprar esses livros, quanto mais livros melhor... E você pode me perguntar se eu li todos esses livros? Não. Eu tenho mais livros que eu comprei do que os livros lidos. E foi dessa maneira meio caótica, desorganizada, louca, que foi se firmando essa, essa união entre mim e Agatha Christie. Eu tenho oficialmente metade dos romances policiais publicados pela autora, e eu devo ter lido ali uns 22, 20, 25... Eu já acho uma vitória, porque até o fim da minha vida eu consigo ler todos. Todo esse lero-lero aqui não é pra me vangloriar. Falar assim, nossa senhora, que incrível. Ela realmente devia fazer esse especial da Agatha Christie. Merece carteirinha. Ou ela tá querendo dar uma carimbada, assim, especialista em Agatha Christie. Não. Não, gente. Se alguém quiser me dar, eu vou achar um luxo. Eu fico muito agradecida, mas não. Toda essa minha história, essa exposição... É muito importante porque quem acompanha o podcast há um tempo sabe que eu raramente falo sobre minha vida pessoal. Eu tenho muita dificuldade de me abrir, principalmente porque eu prezo muito minha privacidade. Então, por isso que eu evito falar. Mas quando eu montei esse especial, quando eu pensei, elaborei tudo isso... Se eu não trouxesse essa parte sentimental, essa importância, né... Contar pra vocês como que a minha relação com a autora é tão importante. Eu acho que esse especial não seria especial, né? Seria um episódio qualquer. Que várias outras pessoas poderiam fazer. Então, por isso que se você quiser pular essa parte. Ou se você já pulou essa parte e não quis escutar. Eu só sinto muito. <risos> porque você perdeu a chance de conhecer um pouquinho mais sobre mim. E também entender por que eu sou tão apaixonada por por histórias de mistério, de investigação, de detetive. Se tivesse a profissão de detetive aqui, como tem lá na Inglaterra, ligando a polícia, nossa, eu super seria. Largaria o designer, ia ser detetive. É um assunto assim, que me interessa muito e começou com a Agatha Christie. Então, por isso que eu achei importante trazer esse relato. E agora, sem mais delongas, vem minhas recomendações dos livros da Agatha Christie. Agora chegou a parte que muitos de vocês estavam aguardando, né? que são as recomendações. Eu preciso explicar que as minhas recomendações estão divididas proporcionalmente com a minha afinidade com cada detetive criado pela autora. Vão ter vários livros do Poirot, poucos da Miss Marple e nenhum da Tommy Tupence, Porque, como eu falei no episódio passado, eu não li nenhum deles. E também tem livros de alguns detetives ocasionais. Claramente eu tenho um detetive favorito, e eu não escondo isso, o Poirot pra mim é o melhor detetive do mundo, mas isso não vai impedir de maneira nenhuma minhas calorosas recomendações de histórias protagonizadas por outros detetives. E assim, gente, como de praxe, eu tô tentando fugir das recomendações mais famosinhas da autora. Então eu não vou falar sobre Ah, leia Assassinato no Expresso do Oriente, porque você já sabe que você deve ler esse livro. Ou Ah, você deveria começar a Agatha Christie lendo Morte no Nilo. A escolha é sua. Esses livros são famosos, todo mundo já sabe mais ou menos a história deles. Então eu quero fugir dessa parada mainstream. Agora vem um disclaimer muito importante antes de eu começar a ler minha lista. Faz tempo, mas faz muito tempo que eu li esses livros. Eu selecionei eles de acordo com a minha memória afetiva e impacto que eles me causaram na época. Então, eu não vou ficar assim, dando detalhes à torta direito, citando assim, personagens, remetendo a passagens importantes, nada disso, gente. Eu vou ter que ler a sinopse que eu retirei da Wikipedia, tá bom? E eu vou fazer breves comentários. Eu quero deixar bastante claro que isso não diminui o meu carinho por esses livros ou a importância que eles têm. Também deixar claro que eu sou só uma, né? Eu tô fazendo esse conteúdo aqui desde dezembro. Haja tempo pra eu ler esses 15 livros que eu vou recomendar. né? Só me clonando, porque não tem cabimento Então, por favor, levem tudo isso em consideração antes de vir achar ruim, criticar. Ah, faltou! Ah, tá muito rasas as coisas. Gente, por favor, né? Dando início com meu detetive favorito, Poirot. O primeiro livro que eu vou falar é O Assassinato de Roger Ackroyd. Quem já ouviu o episódio passado sabe como que esse livro é todo badalado e... e, 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 e. Se por acaso você já leu Expresso do Oriente e Morte no Nilo e não sabe como dar seguimento à leitura, ou você não leu nenhum desses famosinhos, porque tá de saco cheio de ouvir o nome deles, eu recomendo pros dois casos que vocês leiam O Assassinato de Roger Ackroyd. O livro ficou famoso, mas ele não chegou ao ponto de estourar a bolha do mainstream, o que é uma pena. Então ele fica perdido em meio às outras obras da autora. Esse livro é um bom ponto de partida para a literatura da Agatha Christie. Porque é protagonizado pelo seu personagem mais famoso, né? Que é o Poirot. E é uma das aventuras iniciais do detetive. Então não tem tanta bagagem como muitas vezes outros livros. O personagem aparenta ter uns diálogos, algumas referências assim. Então esse aqui é mais tranquilo. E o desenrolar dessa história é diferente do padrão de uma história de detetive. Isso eu garanto. Também garanto que Machado de Assis ficaria orgulhoso desse livro Pra saber por que eu disse isso só lendo Eu recomendei o Assassinato de Roger Aykroyd Como leitura inicial pro meu namorado Que já conhecia Assassinato no Expresso do Oriente Morte no Nilo E tava querendo assim alguma coisa menos batida E ele achou assim, simplesmente foda esse livro Ele gostou muito Então pode confiar aqui na tia Que é recomendação certeira Antes de eu dar a sinopse, eu acho muito bom falar que vão ter vários nomes aqui, ingleses ou de qualquer outra origem, que provavelmente já vão enrolar minha língua, eu não vou falar direito. Então eu já peço desculpas e eu espero que vocês se divirtam com minhas pronúncias totalmente bizarras. Qual é a sinopse de O Assassinato de Roger Ackroyd? Na sossegada vila britânica de Kings Abbott, o passatempo é um mexerico. Muito frequentemente discutem a vida de Roger Ackroyd, um homem de posses. Esse grupo de fofoca é liderado por uma senhora inglesa de meia-idade, Caroline Sherpan, irmã do Dr. James Sherpan. Recentemente, o grupo da Má Língua andava a especular sobre o relacionamento da então viúva Miss Ferris e de Mr. Ackroyd. As fofocas não pararam, embora Miss Ferris tenha se suicidado. A Ackroyd, por meio da confusão, pede a Sherpan para jantar com ele e revela que Miss Ferran matou o marido e andara a ser chantageada. Gente, esse é o texto do Wikipedia, tá? Eu não sei se as concordâncias estão tá tudo certinhas, tá meio estranho mesmo, tá bom? A Ackroyd recebe uma carta, que deveria ler mais tarde, onde saberia quem era o chantagista, mas não pôde, pois aconteceu o assassino que ele não poderia investigar. O seu próprio... Por pura coincidência, Poirot estava a descansar na vila, plantando abobrinha. Com a ajuda do Dr. Sherpa, Poirot passa a investigar. A investigação é tortuosa e Poirot conclui que cada suspeito tem algum segredo escondido. Gente, a sinopse é terrível. Parece que foi escrita em português de Portugal, mas o livro é bom. O livro é muito bom. 13. A Mesa O célebre Lord Edward é assassinado com uma facada pouco tempo depois de recusar o pedido de divórcio da sua esposa, Jenny Wilkinson, e ser ameaçado de morte por ela. Obviamente, ela se torna a principal suspeita, e uma testemunha afirma tê-la visto na cena do crime. No entanto, no dia seguinte, um jornal publica um artigo sobre uma festa super bagalada que contara com 13 convidados, Jenny Wilkinson entre eles, dando-lhe um álibi incontestável. Para complicar ainda mais o caso, descobre-se que o pedido de divórcio havia sido aceito antes do crime ocorrer, tirando de Jane o motivo para cometê-lo. Com a ajuda de seu fiel amigo, Capitão Arthur Hastings, Poirot tenta decifrar mais um caso que parece impossível. Ótima história, tem o Hastings, então você já se situa como que funciona a relação dele com Poirot. E eu quero aproveitar esse comentário para trazer um ponto que é Como é legal ver a mudança da vida do Hastings? Nas histórias que ele está presente, sempre me traz assim um ponto de conforto e uma humanidade singela que contrasta bem com a sapiência do Poirot. E quando ele não está presente, nós temos menções em algumas histórias sobre o paradeiro do capitão. Isso acaba acalentando o meu coração por saber que a amizade entre os dois se mantém. Eu acho que essa minha visão da importância do Hastings aumentou muito depois que eu vi a série. Porque ele tá ali muito presente e você entende muito mais essa relação que às vezes parece assim de mão única, mas não, sabe? É via dupla ali e é super fofinha. Cartas na mesa. Por favor, não se confundam. O anterior foi 13 a mesa, esse é cartas na mesa. O senhor Chaitana é um homem muito extravagante, que convida Poirot para uma das suas aclamadas festas. A festa parece estar a correr muito bem, até que o Coronel Race vai se despedir do anfitrião e percebe que ele está morto. Aparentemente levou uma facada. Além de Poirot e do Coronel Racing, os outros convidados são Anne Marriage, Dr. Robert, Major Despard, Sra. Lorimai, Ariadne Oliver e Superintendente Battle. Os quatro primeiros são os suspeitos e os outros são os detetives. Poirot começa a investigar e descobre que os quatro suspeitos estiveram envolvidos em assassinatos anteriormente. Se não estiver enganada, eu gosto desse livro porque ele já começa direto no ponto. É o Poirot recebendo convite e logo depois o Sr. Chaitana morrendo. Eu gosto disso. É um bom livro, muitas se viravoltas. E você reencontrará, ou talvez até reconhecerá, outros personagens que aparecem aqui e acolá nas histórias do Poirot, como a Ariadne Oliver, o superintendente e o coronel. Um gato entre os pombos. Esse aqui é um destaque porque ele sai um pouco dessa atmosfera de jantares, eventos sociais, de gente velha, e vai pra um negócio assim mais jovial. Ao mesmo tempo não legal, porque ele se passa no internato, né? E outro detalhe é que eu adoro esse título, Um Gato Entre os Pombos. O título é assim em inglês também, tá bom? Há dois meses, o príncipe Ali Yousaf tentou deixar seu país, Hamatá, onde uma revolução está a ponto de explodir. No entanto, ele morre quando o Via Onde Está sofre um acidente. A mando do príncipe, seu amigo de confiança, o inglês Bob Harrison, enviará para a Inglaterra uma fortuna em joias valiosíssimas. O serviço secreto inglês e várias outras pessoas põem-se no encalço delas. As pistas levam ao colégio Merdaur Bank, onde estudam a princesa Chaista, prima e noiva do príncipe, e a sobrinha de Bob, Jennifer Sutcliffe. Quando eventos misteriosos começam a ocorrer sucessivamente no colégio, o caos se instala. Morte na Praia Outro livro que muda ainda mais os ares pro Poirot eu gosto disso porque coloca o detetive numa situação que eu particularmente acho difícil de imaginar que é ele numa praia se sujando de areia com calção de banho uma coisa assim muito peculiar e eu gosto muito do título em inglês Evil Under the Sun parece assim super macabro, super sobrenatural a atraente Arlena Marshall, apesar de casada envolve-se com Patrick Hedfan seu marido Keith. Parece não se importar, mas o mesmo não pode ser dito da esposa de Patrick, Christine. Arlena tem outra inimiga, Rosamund Daryling, que deseja Keith, com quem tem uma amizade assim de muitos anos. Todos esses personagens se hospedam em um hotel da Cornwallia, onde também está Poirot. Um dia, Arlena misteriosamente vai passear sozinha numa enseada próxima. Pouco tempo depois, Patrick e outra hóspede, Emily Brewster, pegam um barco e saem à procura dela, mas acabam por encontrá-la morta. Tudo leva a crer que se trata de um crime passional, mas seriam esses os únicos suspeitos e motivos possíveis? Cabe a Poirot solucionar esse mistério. Coitado, não consegue nem tirar férias direito, né? A aventura do pudim de Natal Esse aqui à primeira vista parece esquisito por conta do título, mas eu quero recomendar porque o clima dele é um pouco mais leve em comparação aos outros. Claro que dentro da medida do que um crime permite leveza. São seis contos, cinco deles protagonizados pelo Poirot e um pela Miss Marple. É o tipo de livro assim que você lê numa sentada. Um corpo apunhalado dentro de um baú. Uma briga familiar que termina assassinato. um homem que acredita está prevendo sua morte em sonhos. Esses são apenas alguns dos mistérios que Agatha Christie Apresenta nessa deliciosa seleção de contos Na história que dá título ao livro A Aventura do Pudim de Natal Um príncipe herdeiro pede a Poirot Que ajude a encontrar um rumbi Que foi roubado Para investigar o caso O detetive precisa participar A contragosto de uma tradicional celebração Natalina inglesa em uma mansão do interior Mas um bilhete anônimo Acaba mudando tudo uh. A Noite das Bruxas. Esse livro aqui, ele começa meio chato. Ele demora um pouco pra engatar. Até pro Poirot aparecer demora um pouco. Mas quando ele pega no tranco, a coisa vai fundo. E a história é tensa porque é sobre o assassinato de uma criança. Tá? Já, já avisando. No vilarejo de Woodland, Common. Onde tudo parece tranquilo, uma festa de Halloween é organizada na casa da senhora Rowena Drake. Entre os convidados está Ariadne Oliver autora de romances policiais que incita a curiosidade e imaginação das crianças e jovens lá presentes. Durante os preparativos da festa, Joyce Reynolds, uma garota de 13 anos, afirma publicamente já ter presenciado um assassinato. Ninguém acredita porque ela era famosa por suas mentiras, né? por esse tipo de comportamento, e eles acham que ela está ali só para impressionar a Ariadne. Porém, no meio da festa, Joyce é assassinada. Chocada com o crime, qualquer um ficaria chocado com isso, Ariadne procura o Poirot e pede-lhe que ajude a descobrir quem é o culpado. Entrando agora no universo da Miss Marple. O primeiro livro que eu quero recomendar é A Testemunha Ocular de um Crime. Claro, né? É o livro que eu falei, que <risos> pode ter parecido que era zoeira, né? Que eu tava ali curtindo, mas não, eu realmente recomendo esse livro. Vale a pena. Não como porte de entrada para a literatura da Agatha Christie, como foi o meu caso. Mas assim, quando você estiver bem mais acostumada com as histórias da autora, eu recomendo fortemente esse livro. Um Corpo na Biblioteca Esse foi o segundo livro que eu li da Miss Marple, e eu fui fisgada diretamente pela sinopse, que é incrível. Que, aliás, é a seguinte. Goste então, How é a residência do aposentado coronel Arthur Brandt e sua esposa Dolly. Certa manhã, a empregada encontra um cadáver na biblioteca. É uma moça vestida e maquiada, com cabelos loiros platinados e completamente desconhecida dos Brentes. Ela foi estrangulada. Isso é uma afirmação. O coronel chama a polícia e a senhora Brentes chama a velha amiga e detetive amadora Miss Marple. Constata-se que a garota morta é Hobie Kenny, uma dançarina de 18 anos do Hotel Majestic nas proximidades de Denemorph, o que leva a polícia do local a se unir à investigação. Os policiais encarregados do caso logo descobrem uma rede de suspeitos viáveis, pois Ruby estava a ponto de ser adotada por um homem muito rico que havia perdido os filhos no acidente, a tornando sua herdeira. À medida que a polícia dos diferentes locais envolvidos tenta chegar a uma conclusão, é Miss Marple quem vai juntar as peças desse quebra-cabeça. Convite para um homicídio. O livro mais recente que eu li da detetive é, assim, são as sinopses doidas e esses títulos assim totalmente extravagantes que me fazem aventurar nas histórias da Miss Marple. E esse livro ele é considerado um clássico do romance policial. Então, mais outro motivo para você ler. Certa manhã, no jornal local Gazette, um estranho anúncio pode ser lido. Convida-se para um homicídio. Até o lugar, sexta-feira, 29 de outubro, em Little Paddock, às 18h30. Espera-se a presença de todos os amigos da família, não haverá outra convocação. Nenhum dos moradores da casa entende o que está acontecendo e muitos amigos da família resolvem aparecer na hora marcada, imaginando assim que vai haver uma festa temática ou algo do tipo, uhul, comida grátis, né? <risos> Aquilo ali é só jogada de marketing, né? Pra conquistar o pessoal. Exatamente no horário marcado do anúncio, todas as luzes de Little Padox se apagam e um homicídio acontece. O um mistério é investigado pela polícia, mas com a ajuda da simpática Miss Marple, que desconfia de tudo e de todos. Eu separei aqui livros que não são protagonizados por detetives recorrentes do universo da Agatha Christie. Tem livro aqui que nem detetive tem, e eu já vou começar com ele, que é provavelmente o nome mais famoso dessa lista, que é E Não Sobrou Nenhum. Se você não conhece a sinopse desse livro, agora é a hora. Oito pessoas, aparentemente sem conexões entre si, dirigem-se à intrigante ilha do soldado após serem convidadas por correspondência sobre diversos pretextos. Nenhuma delas se lembra de conhecer tais pessoas, porém a atração de serem convidadas por um lugar assim tão badalado pela mídia é mais forte que a desconfiança. Ao chegarem lá, os oito convidados são recepcionados por um casal de empregados, marido e mulher, os rogers, que foram contratados como mordomo e copeira da mansão situada na ilha, que, de outro modo, é deserta. Não tem mais nada ali e só tem essa casa. Eles contam que seus patrões, por motivos pessoais, atrasaram-se e que os convidados terão que esperar um pouco pela sua chegada. Mais tarde, quando os hóspedes terminam de jantar, uma voz misteriosa faz sérias acusações contra os oito convidados e o casal Roger. Amedrontados e indignados com o que acabaram de ouvir, todos decidem que a melhor coisa a fazer é fugir do local pela manhã. Só que tem um problema, né? A única forma de locomoção é um barco que vem do continente, mas que pelo fato do mar estar muito agitado, ele não vai conseguir atracar na ilha. Então, eles estão ali isolados por um tempo indeterminado. Isolados e incapazes de sair de lá, seus destinos passam a seguir precisamente o que diz um poema sinistro emoldurado nos quartos da mansão uma cantiga infantil que narra a sequência de morte de 10 soldadinhos. O que esse livro tem de foda, eu não consigo descrever, sério. Acho assim que todo mundo deveria ler essa história, e vocês vão perceber que muitos filmes de Hollywood e outros livros, séries, enfim, beberam muito dessa história pra fazer coisas assim muito parecidas, mas que muitas vezes nem chegam aos pés desse mistério da Agatha Christie. — o Mistério dos Sete Relógios Por favor, não confundo com o livro Os Relógios. São histórias, assim, completamente diferentes. A mansão Chiney foi alugada por um casal rico, Sir Oswald e Lady Cote, enquanto os verdadeiros donos estão no exterior. Um grupo de jovens que está hospedado lá resolve pregar uma peça em Gary, um amigo deles que nunca acorda cedo. Olha o que esses danados fizeram. Eles compraram oito despertadores e os deixaram enfileirados sobre a cama do rapaz marcados para tocar ao mesmo tempo. Inesperadamente, né, quem diria, a brincadeira não produz resultados, pois Gary morreu misteriosamente durante a madrugada. Sete dos relógios são encontrados enfileirados sobre a lareira na manhã seguinte. Cadê o oitavo relógio, hein? E o que matou Gary? Só lendo um livro para descobrir. O Mistério de citaford. Esse é um dos livros mais recentes que eu li e eu gostei bastante dos rumos que a história toma. Cita Fort House é uma mansão localizada em um pequeno vilarejo da campanha inglesa. O dono da casa, Joseph Trevelyn, não resistiu à oferta de alugá-la durante o inverno para as senhoras Willett e Violet Willett, mãe e filha, que se mudam provisoriamente para a cidade mais próxima. Ao redor da mansão existem seis casas menores, construídas e vendidas ou alugadas pelo senhor Trevelyn. As novas moradoras da mansão querem estabelecer boas relações com os vizinhos e convidam-nos frequentemente para tomar chá e jogar nas frias tardes de inverno. Uma tarde, decidem-se por um jogo onde o objetivo é comunicar-se com os espíritos, que é o jogo do copo. Durante o jogo, eles recebem a mensagem de que o senhor Trevelyn foi assassinado naquele momento. O seu melhor amigo que mora em uma das casas e participava do jogo, sai no meio de uma nevasca para saber se realmente aconteceu alguma coisa. E chegando na cidadezinha, descobre que era verdade. Seu amigo foi assassinado misteriosamente. O Cão da Morte Eu achei esse livro super especial porque é uma iniciativa da autora de abordar o sobrenatural. Eu cheguei a recomendar ele no especial de Halloween de 2019, se eu não me engano. Mas eu acho assim, que super vale a pena reforçar. São 12 contos onde a resolução do caso isso, quando há a resolução do caso né, fica por conta do sobrenatural de espíritos, enigmas, possessões, fantasmas, tudo que vier na sua cabeça tem nesse livro. Última recomendação é Por que não pediram a Evans? Um dos principais pontos que me chamam assim, a atenção na hora de escolher um livro da Agatha Christie são os títulos. Quanto mais enigmático o título, mais eu me sinto atraída por ele. E foi o caso desse livro. O que não pediram a Evas? Eu quero saber. Eu preciso ler esse livro. Que eu quero saber o que aconteceu com Evans? Evas. Vamos lá. Bob Jones está jogando golfe com seu amigo, o Dr. Thomas. Quando vão procurar a bola que caiu no penhasco, encontram um homem desmaiado. Deduzem que ele caiu devido à neblina. O Dr. Thomas avalia a situação e diz que o homem morrerá em poucos minutos. Enquanto o médico vai buscar ajuda, Bob fica ao lado do morimbundo, que recupera os sentidos por poucos segundos e pergunta Por que não pediram a Evans? Na tentativa de identificar a pessoa morta, Bob descobre no seu bolso a fotografia de uma linda mulher. Nada a ver com o filme, tá? Analisando os últimos movimentos do homem, a polícia conclui que a sua morte foi um acidente. Mas Bob fica desconfiado devido a alguns fatos que não se encaixam. E junto com a sua amiga de família nobre, Lady Frances Dewitt, que adora aventuras, por sinal, né, não tá sendo chamada aqui por nada, se empenha em investigar esse interessante mistério. E realmente é interessante. Eu gosto bastante dessa história porque, além do mistério, tem um romances, tem um pouquinho de drama. É... é muito boa essa história. E assim chega ao fim o especial da Agatha Christie do Recomenda Cast. Eu quero muito agradecer a todos que escutaram esse e o último episódio. Eu espero, sim, que tenha sido proveitoso. Espero que vocês tenham aprendido coisas novas da Agatha Christie, tenham ficado animados com a leitura dos livros dela, ou pra assistir as séries, ou os filmes, ou que vocês agora estão mais interessados em ler romances policiais, histórias de detetives. Eu espero que esses dois episódios tenham feito alguma diferença na vida de vocês. Porque, assim, pra mim foi, foi maravilhoso escrever essa pauta. Foram 20 páginas de pauta, assim, que eu tô trabalhando pelo menos há um mês. Então, eu tô muito feliz com o resultado e eu espero que vocês também fiquem felizes com todo esse conteúdo que eu trouxe. Esse especial acabou, mas o mesmo mistério não. Semana que vem tem recomendação de filmes investigativos e criminais com as mais diferentes vibes. No sim, da comédia passando pro drama, chegando até a fantasia sci-fi tá imperdível. Eu espero vocês semana que vem. Abraços, se cuidem, explorem a literatura da Agatha Christie e tchau, tchau.